0: La justice à l'œil, une émission produite par Barbara Villet. Aujourd'hui, les lois de Michel Audiard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Desferrard, écrivain, juriste et universitaire français, vous enseignez le droit à l'université de Reims-Champagne-Ardennes et vous exercez également la fonction de directeur éditorial aux éditions Marais-Martin à Paris. Nous vous avions reçu en 2017 pour parler de votre ouvrage « Le droit selon Star Trek » et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à réécouter ce podcast sur la page de notre émission « La justice à l'œil ». C'est pour parler aujourd'hui de l'ouvrage Les lois de Michel Audiard, Liberté, Fraternité, Égalité, paru dans la collection Droit et Cinéma de Marais Martin en avril 2021, que vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour Fabrice Desferard.
1: Bonjour Léa de Lyon.
0: Peut-être pouvez-vous commencer par dire à nos auditeurs qui était Michel Audiard et dans un second temps, quel est son rapport à la liberté
1: alors, euh, Michel Audiard, on en a en fait une vision relativement étroite, puisqu'on ce qu'on connaît essentiellement de lui, c'est son, son œuvre de dialoguiste, qui est une œuvre assez longue, puisque son premier film euh, date de 1949, son dernier, 1985. Donc une très longue carrière, il a traversé un demi-siècle, et euh, c'est son œuvre... Euh, de dialoguiste qui est la plus connue. Mais en réalité, Michel Audiard est bien plus que ça. Il est euh, euh, très tôt dans sa vie, il est journaliste, il est même porteur de journaux, il a exercé tous les métiers euh, sous l'occupation. Euh, il est aussi écrivain, il a écrit des romans policiers, il a écrit euh, plusieurs ouvrages, euh, notamment euh, un, un, un très grand livre qui s'appelle « La nuit, le jour et toutes les autres nuits », qui est un un très très grand livre. Et puis euh, au cinéma, il est connu comme dialoguiste mais il a aussi été scénariste, adaptateur et euh, metteur en scène. On lui doit l'inoubliable Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.
0: Alors, quel est son rapport à la liberté
1: Pour Michel Audiard en fait, c'est très simple. La liberté est de l'essence de l'être humain. Pour qu'un un individu soit pour lui qualifiable ou qualifié d'être humain, il doit être libre, dans un sens assez étendu. Euh, il est conscient que toute liberté a des limites, mais cette, cette liberté-là doit primer parce qu'il n'y a pas d'humanité sans liberté. Par conséquent, euh, euh, tout est prétexte à exercer cette, ces libertés, ces, ces libertés que les juristes appellent les libertés publiques ou les libertés individuelles, et qui sont pour l'essentiel les... les les libertés d'aller et venir, d'entreprendre, de, de créer, de, de s'exprimer, de manifester, d'aimer. Euh, toutes ces libertés-là, pour Audiard, constituent de ce qui fait le, le noyau, l'âme de l'humanité. Donc évidemment, pas de liberté, pas, pas, pas d'humanité.
0: Que nous apprend Michel Audiard sur le droit
1: Alors lui, Audiard, évidemment, il faut... Il faut Michel Audiard n'est pas un juriste, il n'a pas fait d'études universitaires, il n'est pas agrégé, il n'avait jamais enseigné le droit, il en a donc une vision artistique, très intuitive, très sensitive, et il en a, une, il en a comme beaucoup de choses que, auxquelles pensait Michel Audiard, il en a une vision ambivalente. Euh, c'est la fameuse phrase selon laquelle le droit serait un mal nécessaire. Ça, c'est quelque chose qu'il a très bien compris. C'est que euh, la liberté, pour qu'elle puisse s'exercer, ne, ne devrait subir a priori aucune contrainte. C'est pour ça qu'on a dit de lui qu'il était un, un anarchiste, qui à mon avis n'est pas, pas exact. Mais de l'autre côté, il est conscient que s'il n'y a pas de règles de droit, s'il n'y a pas de règles pour organiser la société pour la mettre dans un certain ordre, il n'y a pas de paix, euh, il n'y a pas de relation sociale possible, il n'y a donc pas de liberté, et le, il n'y a pas non plus l'un des deux autres aspects qui est essentiel chez Audiard, il n'y a probablement pas de fraternité et pas d'amitié euh, possible.
0: Alors dans votre livre, vous définissez Audiard comme un anarcho-légaliste. Oui. Que cela signifie Oui,
1: alors c'est tout à fait, c'est même pas une provocation, c'est venu euh, au fur et à mesure que j'étudiais son œuvre euh, Jean Gabin disait d'Audiard qu'il était un anarchiste de droite. C ça en dit déjà long sur le personnage, c'est-à-dire que quand on dit d'Audiard qu'il est de droite, lui dit qu'il est de gauche. Euh, et, 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 mais en réalité, il n'est de nulle part. Il n'est de nulle part, il n'appartient à aucune idéologie, aucune... Chapelle, aucune coterie, aucune clique, aucun club. Euh, le comment? L'aspect anarchique euh, vise chez lui euh, le comment? Le, le dégoût de la contrainte. Et, et parmi évidemment euh, le, le, le ce qui évidemment déplaît de plus le plus aux anarchistes, c'est la hiérarchie. C'est le supérieur hiérarchique. C'est le c'est le patron. Donc ça, c'est l'aspect euh, qu'on retrouve dans dans, dans l'œuvre d'Audiard. Mais parallèlement, il est légaliste parce qu'il a conscience que, encore une fois, il n'y a pas de liberté sans loi. Les, les, les lois sont le, c'est le seul instrument qu'on a à disposition en l'état de notre société. Et c'est la moins mauvaise, c'est la moins pire, c'est presque Churchillien ce qu'il dit euh, pour pouvoir précisément exercer ses libertés. Donc, il est dans cette ambivalence qui est permanente chez lui. Ben, qui n'aiment pas les règles, mais qu'il faut bien qu'il y en ait quand même.
0: Pouvez-vous définir un peu l'univers juridico-moral de Michel Audiard
1: ben, son, 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 son univers juridico-moral, il l'exprime à travers ses films. Donc on retrouve souvent des thématiques euh, similaires. Hein, pas, euh, donc euh, comme il a fait, il a fait beaucoup de, de films d'études de mœurs, des films comiques, il a fait beaucoup de films policiers. Beaucoup de films dans lesquels les institutions sont mobilisées. Par conséquent, la vision qu'il a, là, là, qui est encore une fois, il ne faut pas se tromper, Michel Audière c'est un c'est un pamphlétaire, c'est un c'est un moraliste comme comme je sais pas comme comme La Fontaine était moraliste. Donc c est, c est comment, ses comment positions sont toujours très appuyées, elles sont exagérées, c'est fait absolument exprès, il est pas encore une fois, c'est pas il ne fait pas de la science juridique. Euh, et, et par conséquent, ces réflexions portent essentiellement sur un certain nombre d'institutions. L'État, la police, la justice, le mariage. Et le travail aussi. Le travail. Et évidemment, comment les relations, notamment les relations de pouvoir, de domination, de dépendance, s'organisent à l'intérieur de violences s'organise à l'intérieur de ces institutions, et donc il a à la fois une vision très, cari très caricaturale, qui est, qui est souvent très drôle, grotesque, euh, voilà et puis il y a toujours chez Audiard une vision en creux, où il comprend quand même que euh, ben, ces institutions-là aussi, c'est celles qui permettent à la société de rester euh, à peu près debout, d'éviter le d'éviter de sombrer dans le chaos, euh, parce que s'il n'y a pas ces institutions, il y a toujours une loi qui prendra le dessus. C'est la loi du plus fort.
0: Quelle représentation le spectateur peut-il se faire de la justice dans les films d'Odiard Sera-t-il enclin à la légalité ou à l'illégalité euh, Dans votre livre, vous dites qu'Odiard tente de rétablir le droit lorsqu'il est bafoué. Euh, cela peut-il donner l'impression qu'on peut faire justice soi-même
1: ah, euh, chez, chez Odiard, il, le... le... L'idée de justice ou le sentiment de justice ne se confond pas, ou en tous les, pas, dans tous les cas n'est pas totalement inclus dans l'institution judiciaire. Il y a une institution judiciaire qui existe, qui a ses vertus, qui a ses, euh, ses faces sombres, et il n'est pas particulièrement tendre avec le système judiciaire, avec, ses, avec les auxiliaires de justice. Il est quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, il est quand même assez vachard à l'égard des... Des magistrats, des avocats, des policiers. Voilà, il, a, il a un discours qui est quand même assez assez rude. Et de l'autre côté, il sait très bien que toute la justice, tout le sentiment de justice, ou peut-être l'idée de lutter contre les injustices. C'est toujours chez Audier, c'est plutôt ça. Lui, il est comme beaucoup de gens. Euh, on ne sait pas forcément ce que c'est que la justice, mais on sait tous instinctivement reconnaître une situation injuste. On sait tous. On en a tous une idée. Ça... J'assiste à une situation, elle est injuste. Peut-être même, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on le ressent au plus profond de soi-même. À partir de là, évidemment, il y a un espace qui s'ouvre pour qu'en quelque sorte, euh, la justice individuelle ou la justice privée ou, ou ce, son, sa propre idée de la justice puisse s'exprimer. Et donc, évidemment, on retrouve euh, dans certains films d'Audiard.
0: Vous avez des exemples des, des, concrets. Oui, des,
1: des, des justiciers à la Audiard. Alors, évidemment, le prototype, c'est Jean-Paul Belmondo, dans sa période bébelle, euh, où, où euh, il joue, ce qui est très ambigu, parce qu'il joue à la fois des policiers, mais des policiers qui vont utiliser des méthodes de voyous. L'archétype, c'est le film Flic au voyou, 1976, quand il explique à Marie Laforêt qu'il joue une mi-temps dans chaque camp. Un, un coup chez les flics, un coup chez les voyous. Et qu'est-ce qu'il vient faire Il vient en fait euh, 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 comment, euh, rétablir un système judiciaire, en l'occurrence ici, de police judiciaire, qui est défaillant. Et il va utiliser évidemment des méthodes de voyous. Et, et, et là, évidemment, avec le personnage de Belmondo, on a, a quelqu'un de magnifique, de, de fort, de, de, de puissant, de juste, qui, qui, mais qui... Poursuit un objectif qui est en partie personnel. L'autre exemple aussi, c'est qui pour moi est un exemple vraiment remarquable et typique, c'est Alain Delon dans « Mort d'un pourri ». Dans « Mort d'un pourri », c'est l'institution qui est visée, l'institution policière et puis l'institution judiciaire en filigrane euh, un milieu où il se heurte un milieu extrêmement corrompu et ce, ce à quoi on peut s'attendre hein, sur des, des corruptions immobilières la, fi la finance, la haute finance etc et euh, Belmondo euh, pardon Alain Delon est seul il est seul il veut découvrir les raisons pour lesquelles son ami qui est joué par Maurice René dans le film est assassiné et il n'aura de cesse tout au long du film Quitte à commettre des infractions, il en commettra beaucoup, d'agir pour, d'abord par fidélité à son ami, découvrir qu'il l'a assassiné et ensuite tenter, dans une certaine mesure, de rétablir une certaine justice qui ne peut pas aboutir. C'est-à-dire que c'est lui qui, en tant que personne physique, citoyen, seul parvient à, 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 à recueillir les éléments de preuve qui vont permettre à l'institution de rebondir et de reprendre sa mission bah, qui est de lutter contre la délinquance en l'occurrence ici la délinquance financière
0: Vous en parliez tout à l'heure euh, de l'avocat quelle est la figure de, de l'avocat dans ces films de elle façon est... générale
1: Elle est elle est, euh... elle est pas toujours très sympathique hein. le, le, le... dans dans « Pile ou face, par exemple, l'un des avocats cherche à corrompre le policier qui est joué par, par Philippe Noiret. Dans « Le marginal », c'est également un avocat qui fait chanter le commissaire de police, qui est d'ailleurs joué par le même acteur dans les deux films. Euh, on pourrait dire la même chose des notaires. Il n'est pas très tendre avec les notaires. Il ne respecte guère le secret professionnel, euh, qui pourtant, me semble, est un élément qui n'est pas anodin dans la profession, dans ces professions. Euh, disons qu'ils considère que ce sont des, des professions qui sont finalement assez vulnérables. Parce qu'ils euh, sont au cœur d'intérêts de, de, qui, qui peuvent les dépasser. Et ils n'ont pas forcément, en tant que personne, les moyens de résister. Donc il est assez, euh, mais c'est comme avec les policiers, il est assez il, il, est, il est, assez sarcastique, hein, pour pas dire plus, voire méchant.
0: Quels sont euh, les comportements juridiques du con scélérat, qui est différencié du con imbécile
1: Oui, alors, euh, ça fait partie du, de la audier stutch en quelque sorte, il a, il, a, il a inventé le con. Euh, il l'a très bien inventé, il a créé de, des formules que, que, que beaucoup connaissent, mais c'est presque conceptualisé chez lui. Il y a donc deux catégories. Il y a ce que j'appelle le con imbécile. Le con imbécile, c'est l'individu qui est bête, mais qui est content de lui. Voilà, c'est le... le, 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 le le prototype du, du con imbécile, c'est monsieur Eric dans le caf se rebiffe Il est vraiment, il porte la stupidité sur lui. Il est, il est du, il est vraiment très très bête, mais il est vraiment content. Il est vraiment content de lui. Alors bon, c'est, 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 c'est aussi un peu les frères Wolfoni dans les tontons flingueurs. Voilà. Euh, plus bête que méchant. Et puis le, le concélérat, le concélérat, c'est le, là, on est un cran au-dessus c'est le, le, le con dans euh, Le Pacha c'est le con dans la chanson de Serge Gainsbourg Requiem pour un con qui est d'ailleurs la musique du film Le Pacha et, et ce, 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 ce scélérat là est joué par euh, André Pousse dans le film le con scélérat c'est celui qui ne respecte aucune règle ni les règles de la société donc il ne respecte pas les lois mais il ne respecte même pas les lois de son milieu, c'est donc un traître et euh, c'est l'individu le, le plus vil qui puisse exister dans la, la cosmogonie des valeurs et des personnes chez Michel Audiard.
0: Comment le droit régule l'un et l'autre Le con scélérat et le con imbécile
1: oh bah Ils finissent toujours par se faire prendre. Simplement, le, le con imbécile peut redevenir sympathique à un moment ou à un autre. En quelque sorte, il est récupéré peut-être par le droit euh, le concélérat, non, il est éliminé. Dans le Pacha, ce qui est, on parlait de la figure du justicier tout à l'heure, ce qui est assez remarquable dans le Pacha, et qui est donc euh, Jean Gabin joue un commissaire de police qui enquête sur le meurtre, euh, plutôt l'assassinat, de l'un de ses hommes, qui est joué par Robert Dalban, mais qui est aussi un ami d'enfance. Il a été tué par André Pousse, qui est le prototype du concélérat. Et ce commissaire de police, qui est la figure et le représentant de la légalité, planifie l'assassinat de ce malfrat, à la fois pour venger son ami, parce que pour odier, on peut commettre des infractions par amitié. C'est un fait justificatif. Donc l'amitié
0: dépasse le droit dans Ah le... oui,
1: oui, oui. D'ailleurs, il, il, il le disait lui-même. Hein, il disait, je suis tout à fait prêt à faire un faux témoignage pour sauver un ami. L'amitié voilà, peut dépasser le droit. C'est une valeur qui, qui peut être supérieure au droit. Alors, Un faux témoignage, ça va, hein, mais dans les films, ça va, ça va beaucoup plus loin, puisque euh, euh, Gabin, dans Le Pacha, eh bien, il, il, il élimine physiquement, donc il se, il se fait justice lui-même et il élimine en même temps euh, un, un individu euh, qui est nuisible à la société, enfin, bon, on est dans les années 60, hein, donc euh, évidemment, il ne s'agit pas de cautionner euh, l'élimination physique des malfrats, mais c'était l'idée que s'en faisait le, le, le personnage à l'époque.
0: Justement, comment est dépeinte la figure du justicier dans ces films Quelle image donne-t-il de la justice, du droit et du système judiciaire
1: mais il est il est euh, c'est un le justicier c'est c'est quelqu'un qui euh, qui est à la f... qui agit il agit parallèlement à l'institution quand elle est défaillante donc en fait elle, elle accomplit plus ou moins le même rôle mais selon des méthodes euh, qui évidemment ne sont pas euh, légalement admises mais c'est aussi euh, c'est aussi quelqu'un qui répare les torts qu'on fait à autrui. Donc, c'est une mission qui est beaucoup plus difficile à, euh, comment, à accomplir pour le système judiciaire. Euh, et surtout de la justice pénale. C'est très difficile. Hein. On parle de justice restaurative, ça, mais c'est très, très difficile à mettre euh, en œuvre, en pratique. Et donc, par l'intermédiaire de ces figures héroïques, il, il répare aussi, euh, il, il permet aussi de réparer des, des liens qui ont pu être abîmés c'est aussi une vertu qu'il donne à l'amitié hein, le, 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 pour Audiard l'amitié c'est une amitié qui, euh, qui, qui est bien heureuse on est heureux avec ses amis euh, mais c'est aussi une amitié qui répare les liens, les liens brisés l'amitié ça console les malheurs auxquels les hommes et les femmes sont confrontés chaque jour
0: Pensez-vous que les films d'Audiard ont façonné une certaine vision de la justice Et pourrions-nous même aller jusqu'à dire qu'il a influencé la création du droit
1: oh, Je n'irai peut-être pas jusque-là. Le, le, le... Encore une fois, Michel Audiard, il n'y a, a pas de projet politique, il n'y a pas de projet juridique chez lui. Dans ses films, il ne vous explique pas comment les choses devraient être. Il, il, il appuie là où ça fait mal. Il montre les incohérences et il le fait selon une, une technique narrative et artistique qui est la sienne, qui est le pamphlet, qui est le, le, le comment, le comique. Mais il est, c'est pas un donneur de leçons. Il n'est pas là pour, ses livres ne sont pas, ne constituent pas un traité de sciences politiques ou un traité de, de procédures ou, ou d'institutions juridictionnelles. C'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. <rire> Peut-être que l'un des, je trouve l'un des films en revanche, qui est le plus le plus subtil sur les rapports, notamment sur le, le, le travail policier. Le film, d'ailleurs, que je trouve on devrait étudier dans les, dans les, les écoles euh, qui, qui forment les, les avocats, les magistrats, les policiers, c'est « Garde à vue ». Garde à vue, euh, qui a quand même eu un, un César quand on sait comment l'industrie du cinéma a traité Michel Audiard, ça ne manque pas de sel et le, la confrontation dans le film entre le, le policier l'inspecteur de police joué par Lino Ventura et son suspect euh, le notaire interprété par Michel Serrault euh, les rapports entre ces deux-là, la façon dont l'interrogatoire est mené, avec en, en arrière-fond l'autre policier qui est, qui est interprété cette fois-ci par euh, Guy Marchand euh, on a une espèce de je ne veux pas dire de manuel de l'interrogatoire, mais ça, ça nous explique la complexité dans la recherche de la preuve. Quand vous avez en, en face de vous, quand vous avez en face de vous quelqu'un que vous soupçonnez d'avoir commis euh, des crimes, vous avez un dossier devant vous, parce que c'est tout policier a devant lui il y a des procès-verbaux et il y, a un, il y a un discours, il y a une discussion qui s'engage avec euh, le suspect et de la façon dont. Euh, on peut essayer de faire jaillir la vérité. Et donc ce film, qui est un huis-clos assez oppressant, ça se passe un 31 décembre dans une petite ville de province, il pleut, il fait... voilà, Et, et ce, 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 cette atmosphère euh, témoigne, de, de là pour le coup, je trouve, de la l'extrême difficulté, quand vous avez en face un suspect qui se défend, pour la police, d'essayer de récolter la vérité, hein, sans, sans passer par des méthodes euh, violentes. Et, et, et là, là, je trouve qu'il y a des enseignements, c'est-à-dire que c'est ce genre de film qui peut servir de point de départ pour une discussion avec des professionnels ou de futurs professionnels, pour une discussion sur la difficulté d'exercer euh, ce métier. Et, et, et dans ce cas-là, dans ce film-là précisément, il n'y a pas de discours anti -flic. Euh, trouve, qu que le discours qu'on retrouve habituellement chez Audiard, qui, qui est quand même assez sans nuance, assez dépourvu de nuance oui. vis-à-vis de la police, là, euh, là, pour le coup, il est beaucoup plus modéré.
0: À un moment, vous parlez d'égalité des deux mondes, entre le licite et l'illicite, et de la porosité de ces deux mondes, est-ce que vous pouvez un peu préciser
1: bah, Pour Audiard, en fait, il n'y a, a, a pas étanchéité entre le monde légal et le monde du crime les allers-retours sont fréquents euh, et, et les, comment, les, les, les voyous sont partout. Ils sont aussi bien dans les, dans les, dans les bas-fonds que dans les ministères. On ne peut pas dire que l'actualité lui donne tort. Et, euh, et par ailleurs, ce qui est remarquable chez Audiard, c'est qu'il a très vite compris qu'en fait, ils sont soumis aux mêmes règles. Dans le, dans le monde légal ou dans le monde du crime, eh bien, on a des problèmes de droit du travail, on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de... Il y a des conventions qu'il faut respecter. Euh, il faut... Toute la théorie générale du droit des contrats s'applique dans le milieu du crime, en fait, quand, quand, comme explique euh, ce qu'explique Audiard. Et il euh, y a des scènes très drôles, par exemple, dans les Tontons-Flingueurs, où, euh, où euh, on s'aperçoit qu'en fait, euh, pour pouvoir transporter le, le faux pastis, il euh, bah, y, y a mon chauffeur qui m'a lâché, mais vous comprenez, à cause des assurances sociales, alors il faut que je trouve un autre chauffeur, mais ils n'ont pas un pôle emploi à disposition, donc ils recrutent dans des milieux, ça pose plein de problèmes. Alors c'est dit de manière assez drôle, mais qu'est-ce qu qui sous-tend ce discours Il sous-tend le fait qu'en fond, quel que soit le milieu où vous êtes, à un moment ou à un autre on va appliquer les mêmes règles de comportement, donc les mêmes règles de droit. Et simplement, les conflits ne se résolvent, résolvent peut-être pas forcément de, la même, de la même manière, selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre de la, de la barrière.
0: Selon vous, comment Michel Audiat réagirait aujourd'hui sur des questions de liberté face aux vaccins et aux pass sanitaires, aux mesures antiterroristes et aussi à nos nouvelles façons de travailler à distance
1: Bon, je ne pense pas qu'il verrait tout ça d'un œil euh, très, très optimiste, parce que euh, il y verrait, je pense, le, le, un, un, un point commun, c'est la réduction des libertés. C'est euh, Alors, sans, sans juger, hein, c'est juste un constat, c'est qu'il est plus difficile de circuler, il est plus difficile de s'exprimer. Euh, on est dans une société de contrôle, euh, Là, je, là, pour le coup, Michel Foucault avait raison. Et euh, ce monde-là, qui est de plus en plus oppressant, euh, qui, qui laisse de moins en moins d'espace euh, aux individus, euh, je pense pas qu'il l'aurait euh, qu qu vraiment... Euh, ça lui aurait beaucoup plu. n'aurait hein. pas... Sur, sur, les, sur le terrorisme et plus généralement sur la violence, il ne faut pas oublier qu diard, euh, 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 quand les, quand les nazis envahissent la France, euh, quand, quand l'Allemagne nazie envahit la France, il a 20 ans. En 1939, il a 19 ans. Il passera une partie donc, de sa vie de jeune homme à Paris sous l'occupation, avec des, les seules préoccupations qui étaient celles de tous les parisiens de l'époque, c'est de ne pas mourir de faim et de ne pas mourir de froid. Voilà, c'était son problème, et c'était le problème de la, de la plupart des, des, des parisiens de l'époque. Il a donc assisté, et il le raconte notamment dans La nuit, le jour et toutes les autres nuits, il a assisté eh bien, à, à cette époque de terreur, et euh, ça, a façonné, ça a façonné sa vision du monde, son pessimisme vis-à-vis -vis de la nature humaine. Il est, il est assez sombre. Hein. Il a peu de, peu de considération pour les êtres humains. Euh, il avait une phrase qui n'est pas tirée d'un de ses films et qui, qui disait dans la vie, il disait dans la vie, il faut avoir 20 copains, ce que je trouvais déjà beaucoup, et se méfier de tous les autres. Donc il était assez... De, il avait une vision quand même pas très très euh, glorieuse de la nature humaine et, et, et je pense que ce à quoi il s'il était, était parmi nous aujourd'hui je ne pense pas qu'il serait, euh, serait très relaxé
0: Enfin, dernière question même si vous nous avez déjà donné des éléments de, de réponse, si vous deviez donner un conseil à un auditeur qui souhaite s'introduire dans l'univers juridique d'audiard quel film recommanderiez-vous pour commencer
1: Alors, je, je mets de côté les, les, les films truculents euh, les, ça, ça on, peut, on peut les regarder sans, sans aucune sans, dans l'ordre et dans le désordre et autant de fois qu'on veut les films vraiment importants de son œuvre, c'est euh, les films d'ailleurs qui sont ceux qui, ont, qui étaient plutôt sur la fin de sa vie les films qui ont suivi le décès de son fils qui sont des films beaucoup plus sombres euh, moi je recommanderais évidemment Mort d'un pourri c'est un chef dœuvre euh, antérieurement, on en parlait tout à l'heure, Les Grandes Familles, euh, Le Corps de Mon Ennemi, avec Jean-Paul Belmondo, qui est ad adapté d'un roman de Félicien Marceau, Il euh, y a On ne meurt que deux fois, ça c'est très bien aussi, et puis, euh, le, comment, un, un très très beau film, qui est à la limite du fantastique, qui est Mortel Randonnée, avec Michel Serrault et Isabelle Adjani, qui est un... Un film impu, qui est presque inclassable. Là, il y a de quoi faire.
0: Merci Fabrice Déferard. Merci. Je rappelle que votre ouvrage Les lois de Michel Audiard, Liberté, Fraternité, Égalité, est disponible aux éditions Marais-Martin. Vous retrouverez d'autres références en lien avec ce sujet sur notre site internet radio.amicus-curiae.net à la page de notre émission La Justice à l'œil. Cette émission a été préparée avec Barbara Villet, avec à la réalisation Léo Arango et vous a été présentée par Léa Debian. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux. A très vite